0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos à Analítica à Sexta. Hoje temos connosco um excelente convidado. Se nos está a ouvir de manhã, bom dia. Se nos está a ouvir de noite, boa noite. E se está a ouvir de tarde, boa tarde. O meu nome é Jorge Cunha e tenho o prazer de ter comigo o Ricardo andorinho Ricardo. Uh, neste caso é boa noite, nós estamos a gravar à noite.
1: Certo, <risos> boa noite, Jorge. Um prazer estar aqui contigo no teu podcast, já nos conhecemos há, há algum tempo, e é, é um prazer e um privilégio estar Eu aqui vejo. contigo a falar sobre matérias que acabam por, por nos dizer muito, não é? E é que são apaixonantes na, nas nossas vidas profissionais, não é?
0: E que nos apaixonam, é verdade. Olha, Ricardo, um, a, para quem não te conhece, que pronto, não, é, não deve ser assim tanta gente quanto isso. Mas pronto, para quem não te conhece, diz-me eh, apresenta-te aqui à nossa audiência, se faz favor. Portanto, o, o que é que andas focado e pronto, é aquilo que tu já sabes. <risos>
1: <risos> este é, é sempre difícil apresentar-nos, não é? é já sei, mas sei. Uh, e até porque eu tenho um passado mais ligado ao desporto, não é? e fiz handball de alta competição durante muitos anos. <risos> Uh, Pós-sportingistas, uh, sim, portanto, sou, sou, sou grande sportinguista doente e, e portanto, um, joguei 10 anos Eu no suporte. desde diz, diz.
0: Já somos dois.
1: <risos> Pá, te, temos, temos andado a sofrer neste, nestes trajetos, mas, mas mantemos-nos uh, fielmente sim. unidos. É um, e, e pronto, já, já saí, já deixei o handball também há alguns anos como praticante, embora esteja ligado à modalidade, como tu sabes, não é? no, uhum. na área da gestão, e uh, a tentar também trazer algumas coisas uh, destas, mais ligadas às, às tecnologias, uh, para dentro de instituições que normalmente são mais mais um, conservadoras e também têm menos recursos para, para abordar os, uhum. os, seus, os seus mercados, não é? Hum. Olha,
0: Ricardo, diz-me um bocadinho diz-me uh, diz um bocadinho que assim vais-te apresentando à medida que a gente vai fazendo também entrevista também interessante diz-me, um, toda a gente fala de muita coisa muita gente fala de, de ligar o desporto aos negócios diz-nos diz-te tu que estiveste e estás nos dois lados e que já estiveste mais de um lado e agora estás mais ligado à área de negócios diz-nos qual é que é a importância qual é que é este, este casamento perfeito entre o desporto e, um, e os negócios e porquê que, porquê que é assim?
1: <risos> <risos> bom eu acho que é assim de facto porque permite criar aqui umas metáforas e umas analogias que são fáceis de entender não é? que outras áreas que outras áreas não conseguem porque como e, e quem está a dizer o desporto diz também os artistas não é e e alguém que trabalha com o corpo não é alguém que tem que que repetir uma série de processos não é? que são facilmente mensuráveis e que estão disponíveis para muita gente poder criticar. Não é? uh, e, e, e nessa ótica, portanto, há muita gente uh, uh, a trabalhar nestas áreas do, do coaching e nas áreas do mentoring nas áreas, de, de, no fundo, da performance desportiva a partir da parte psicológica e a partir da, da, da ambição de, das, dos intervenientes Uh, mas e, e isso tem muito a ver com, com esta parte de, das nossas experiências enquanto esportistas poderem oferecer uh, o, a linguagem do tecnólogo, não é que o ano do ano é um processo é, é um processo em que nós começamos e nós acabamos e nós somos avaliados por isso e julgados por isso enquanto esportistas e isto é uma coisa muito nobre na sociedade e, e que a sociedade não sabe valorizar não sabe valorizar a não ser por os bilhetes que paga no, no quando vai ao estádio ou quando quando vai ver um espetáculo desportivo. Não é? Mas quando Exato. quando eu digo que não sabemos, enquanto sociedade, um, apreciar este valor ou dar este valor, tem mais a ver com... Uh, nós estamos sempre a julgar as pessoas em função do, do ser só desportista. É? Parece que a pessoa não faz mais nada na vida ou parece que não tem outro tipo de interesses. Não é? É verdade, Porque, de repente, quando é fala de um jogador de futebol, Uh, 90% e muitos por cento das pessoas, portanto, uh, só conseguem conectar o jogador de futebol com a bola, não é? Com a bola e com é, o é. tarde de campo e isso é, é extremamente castrador para para os atletas. Há uh, atletas com percursos fantásticos de carreiras duplas uhum. e de, que conseguiram fazer os seus cursos, que até conseguem fazer especializações, que conseguem ser uh, também os melhores nas nas suas áreas de intervenção. Uhum. E nós, quando estamos dentro do, do, do mundo corporativo, acabamos por estar um pouco excluídos desta, desta sociedade meritocrática que o desporto consegue oferecer. Hum, verdade.
0: Concordo contigo. Então, e diz-me como é que... Fala-nos um bocadinho da, do teu bebê, que já não é nenhum bebê, não é? Portanto, é MBU. MBU já não é nenhum bebê, antes, pelo contrário, já, já começa a ser... Já, já se emancipou, não é? Ou, ou para quem tinha-se emancipar completamente, já tem uma idade já, é verdade, já é é muito interessante. E falamos daquelas metodologias um, que tu criaste também e que ajudaste também a, a divulgar cá em Portugal, ligado às empresas, que muitas empresas, uh, quer dizer, não fazem ideia, muitas ainda não estão lá e às vezes, uh, se calhar com ganhos muito efetivos de, de, na área da gestão, da, da decisão, e dos próprios recursos humanos. Um, e o que é que, o que, é que faz o, o. digamos, como é que se diz, passar, passar para o outro lado valor quando as pessoas não o veem? Acho que às vezes é a parte mais difícil da criatividade, é. é passar Sim. e dizer assim, isto tem é valor certo. por causa disto, e outra pessoa não perceber qual é o valor que aquilo tem, intrínseco, não é? Certo, certo que às certo, vezes certo. nos faz ficar. A, um bocadinho doentes, porque não conseguimos comunicar de forma efetiva. É, é, é excelente
1: a tua questão <risos> e eu sei que tu já tens respostas para isso também no, no teu trajeto e vou tentar responder uh, de forma a tocar uh, exatamente na tua audiência e também naquilo que fazem em termos de, de, do uhum. Web Analytics, uh, claramente. Uhum. Ou seja, eu, nós iniciamos, é um grupo de cinco sócios que inicia a MBU em 2004 e nós dedicamos fundamentalmente a serviços para empresas relacionados com a avaliação de projetos de investimento. Ou seja, investimento puro e duro, análise financeira pura e dura. Uhum. É? E fizemos investimentos próprios e tivemos a gerir uma empresa durante também o período em que eu estive fora do país um pouco uma carteira de investimentos e alguns projetos que íamos fazendo para clientes externos a grande transformação dá-se no ano de 2008 quando uh, eu já estou uh, sozinho uh, na gestão da, da empresa portanto acabaram por sair os outros, os outros quatro sócios uh, da empresa uh, eu fiz uma proposta ao sócio maioritário de adquirir a totalidade do capital Uh, e transformar por completo o scope, digamos assim, ou o âmbito, ou o core business da ambient da Intelligence. A partir desse momento, de 2008, uh, é, foi quando eu comecei a, a fazer projetos para empresas uh, multinacionais e startups e empresas pequenas, tradicionais uhum. portuguesas. Eh, em que eh, o, os drivers eh, de, dos projetos eh, eram todos eh, a avaliação de equipas, ou seja, avaliação de pessoas, avaliação de equipas e eh, nós termos acesso a informação detalhada e profunda acerca de quem, de quem são as melhores pessoas para fazer processos organizacionais que têm que ser feitos todos os dias por atletas de alta competição que não o são, ou seja... E, não, e, é fácil, e não é fácil, não é fácil, imagino, não, é fácil. Não, foi muito, não foi nada fácil, portanto o início, mas uh, tudo muda quando quando se percebe o impacto, não é? quando se percebe o impacto na, na própria pessoa ao conhecer informação nova e depois nas, nas outras pessoas das equipas, porque uh, quando nós uh, não conhecemos muito bem as pessoas e temos que trabalhar rapidamente em nível técnico com outras pessoas, acabamos por crer que as outras pessoas entendam tudo uh, o que nós fazemos da forma como nós fazemos. E isso uh, nem sempre é verdade, não é? Portanto, nem, nem sempre do outro lado ou os nossos companheiros de equipa entendem uh, claramente como é que nós gostamos de organizar o nosso trabalho. E aqui depois entra um bocadinho a questão dos egos, não é? E a questão da comunicação e a questão da, uhum. da preparação das pessoas para o trabalho e dos skills técnicos ou dos skills comportamentais do contexto de ser as pessoas, se é uma equipa muito madura, se é uma equipa nova, uh, e no fundo o que nós fazemos mesmo, com grande detalhe, é, antes das decisões difíceis uh, sobre pessoas, é nós conseguimos fazer análises preditivas em que colocamos vários cenários em cima da mesa, para que o, o, o impacto na organização não seja tão grande uh, do que aquilo que, que era, se não conhecia uhum. esta informação a priori. Portanto, conseguimos fazer uma série de análises de cenários, antes de ter o custo ou antes de ter o investimento uh, nas novas pessoas, ok? Portanto, isto serve para todos e quaisquer mecanismos de change management, de nós termos que tirar uma pessoa que já é mais sénior dentro de um grupo, saber qual é que é a pessoa que, que pode sair sem afetar os relacionamentos mais fortes daquela, daquela, daquele grupo de trabalho daquela produtividade. Portanto, nós a partir do ano de 2008 começamos a desenhar projetos que têm muito a ver com uhum. as funções de cada pessoa de uma equipa de trabalho e, e, e no fundo não é mudar nada de especial, mas é comunicar com a pessoa ou comunicar com o gestor de uma forma que o gestor entende, porque é linguagem de gestão, é? claro. e por outro é dizer, olha, nós gostávamos que a informação chegasse desta maneira ao colega ou gostávamos que o reporte fosse feito daquela maneira, ou, inclusive, gostávamos de meter aqui mais um indicador dentro da base de dados da empresa, porque é importante para um board conhecer esse indicador, porque pode não ser tão importante para a unidade de negócios, mas para o board é importante conhecer esse indicador financeiro, porque tem um impacto significativo no negócio. Não é? Portanto, uhum. nós andamos ali no, no, no middle management, digamos assim, temos mais sucesso no, no middle management, a criar aqui um analytics de negócios, não é?
0: No fundo, é onde tudo se passa, não é? é, é no middle exato,
1: exato, 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 exato. Uh, embora, embora, cada vez mais, o, os boards, eu acho que, que empresas, empresas relativamente mais jovens já têm muito a sensibilidade para uh, saber o que é que querem medir, não é? Saberem o que é que... não é, não é já, sim, sim, sim. já não é só fazer a página web, já não é só ter um site, já já percebem que o site tem que ter ali alguma coisa para o modelo de negócio. Não é? Ou seja, já têm, que, já têm hum. que perceber, ou já querem perceber mais qual é o impacto e se podem utilizar estas, estas ferramentas para, para conseguirem controlar melhor os, os, os seus negócios. Não é? E esta é, é, é a grande transformação, digamos assim, não é? porque a partir do momento em que. Uh, uh, e, e tu próprio nos, nos, nos projetos que levaste a cabo durante muito tempo, não é? Uhum. É, é, onde se dá o clique é quando realmente o decisor que está do outro lado diz, não, uh, uh, estas pessoas que estão aqui percebem os problemas que nós temos porque uh, já estiveram nesses, nesses sítios nesses, a tomar tais. decisões com um impacto, que pode ser um impacto brutal no curto prazo da organização e já nem falo do longo porque já ninguém certo. fala do longo num cenário de pandemia e de...
0: Pois agora é
1: estamos a gerir as empresas um bocadinho eh, em função do, do curto prazo e da tesouraria disponível, ali dos layoffs e dessas coisas todas, não
0: é? Certo. Olha, diz-me uma coisa. No... falaste de uma coisa que, que, que eu achei interessante. E eu não sei se percebi bem. Portanto, vou-te fazer a pergunta e depois tu dizes me se eu percebi bem ou não, porque também já agora fica a fica pergunta feita. Que muitas vezes, em equipas, muitas vezes temos... Temos os, os chefes formais e temos os chefes informais, não é? Temos ali os capitões, que não são capitões, mas que exercem muita influência. Vocês conseguem identificar isso nas equipas? Quem é, que, é isso quem que é? nós
1: fazemos nas equipas. É, é? é uma boa analogia porque é, nós temos, é, tradicionalmente, é, bem especificadas as lideranças dentro das organizações, não é? Mas são as lideranças formais. Exatamente, é, as, informais... as informais estão encapsuladas dentro dos relacionamentos uh, das formais. Não é? Portanto, nós, nós não conseguimos. Nós podemos estar a falar de uma equipa em que temos duas ou três pessoas com um potencial enorme, se calhar numa equipa ao lado da mesma organização e não conseguimos perceber isso durante muito, muito tempo. Não é? Até haver uh, alguém que, com, algumas, com algum know-how, Exato, consiga extrair essa informação e dizer, olha, mas tu aqui ao lado, ou tu com estas pessoas, pá, tens um boost na tua produtividade individual gigante e a tua organização consegue explorar melhor o teu talento, não é? Porque é disto que se trata. Eu acho que antes de nós falarmos em transformação digital, que é uma buzzword enorme, não é? Eu acho que os, os, os negócios, mais do que nunca, têm que conhecer as pessoas para, para, que trabalham neles, não é? E, e, e conhecer as pessoas não é conhecer a vida social das pessoas, ou não é, como se calhar tu também sabe, não é? Há algumas empresas tecnológicas, Uh, que pedem os, uh, tecnológicas e não tecnológicas porque não, não é questão de, Sim, de, de, de
0: ser... é mais mentalidade que outra
1: coisa é, mentalidade, é pura mentalidade e pura cultura que é uh, por dia por ou por tarde tem que estar a tirar screenshots para saberem que as pessoas à distância estão a trabalhar isso é uma coisa isto é uma coisa é. brutal. É mas. Isto, é é quando, isto é quando não há confiança, não é? Como é, como é que, e a questão, a questão que, eu, que eu te faço e que, que eu acho que é giro isto, isto não ser só uma entrevista para, para saber a minha é. opinião. A exato, a exato, exato. É, é, saber, é, é saber como é que as empresas agora, na situação em questão, Criam confiança e criam, criam confiança eh, entre os trabalhadores, entre as equipas, não é? e entre as, as FIAs e as equipas, entre os Team Leaders e as equipas. Eu, eu à distância, assim, não é? ou muitas acho... vezes à distância, ou mais vezes à distância, não é? Porque.
0: à distância, sim, sem dúvida. Aliás, mesmo quando não se está à distância, acaba por ser à distância. Eu, eu tenho, a minha opinião é, é relativamente simples, é, em vez de trabalhar por horário, trabalhar por objetivos. Ou seja, eu preciso fazer este objetivo. Vamos dar aqui este projeto, vamos tentar relançar aquela pessoa e ter alguns micro gestores dos tais capitães não, não formais de desfia, também a potenciar o capital humano que está, que está naquele nível, ou naquela, naquele domínio de conhecimento, para os potenciar. E por acaso tem tido uma experiência interessante nesse aspecto e, e potenciar, falta muito mais nova, ou mais nova, <risos> que é interessante, uh, embora, pronto, é normal, não é? Nós às, ve às vezes temos pessoas que creem no, no excessivo perfeição, são, são excessivamente perfeccionistas, eu também já lá ativo, e, e depois não se conseguem, as coisas não se conseguem executar, é? porque uh, o perfeito nunca está perfeito até, até nós entregarmos a primeira vez, não é? Uh, e às vezes. O problema é que, pronto, se não entregamos uma única vez e andamos à procura do que está, está, ainda não está perfeito, ainda não é agora, ainda não é agora, andamos ali enrolar, enrolar, enrolar e não conseguimos depois executar. Eu acho que há algum problema, diria que, mas, é, mas é, acho que é transversal a todas as organizações e, a, e à cultura portuguesa que é assim, porque eu já trabalhei também com, com outras culturas e, por exemplo, os nossos amigos aqui espanhóis são muito, não são tão perfeitos, às vezes também, é, às vezes até... Até ao contrário, até, desle até desleixa mais, mas conseguem entregar uh, a, a primeira versão. A gente diz, ah, esta versão não está bem, mas já entregaram uma uma primeira versão e a seguir começam a trabalhar sobre ela, quando chegarem à segunda versão, enquanto nós ainda não entregamos a primeira, ainda não passámos pelos problemas que eles já passaram na primeira versão uh, e nunca mais conseguimos entregar nada, não é? Portanto, eles conseguem ir melhorando de forma, uh, também agora com estas metodologias Agile, um, acho que o caminho também é por aí, também nos obriga a entregar mais cedo e estar em contacto com o cliente, a quem é que é o objetivo daquele trabalho, estar mais em comunicação e também dar as hipóteses, também decidirem sobre o trabalho que está a ser escutado.
1: Certo.
0: Porque tem a área de, de tecnologia, não é? Tecnologia e de, de entrega de, de valor. E, e aí funciona, eu diria que funciona bem se tivermos essa, essa comunicação. Mas, mas, Ricardo, fala-me fala dos seus projetos, fala das suas coisas, porque esta conversa nossa, é nossa. Certo. Mas, por caso.
1: eu posso -te dar um, alguma experiência aqui, ou alguns, alguns casos práticos de situações é, em que não, nós. É... -te divulgar sim, sim, sem sim, sim. nomes que não, nós não queremos. Nome. Não, uh, 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 aqui uh, nós temos uma. Uma coisa muito interessante uh, com uh, empresas tecnológicas, portanto, mais na, na área da, da tecnologia, uhum. que é, é que, tem, que tem a ver com o, com o escalar da tecnologia, não é? E os, os skills que agora as empresas estão à procura são, são skills de. de é, é... complexidade. É, é, envolvem muita complexidade e envolvem muita agilidade para, uh, depois da contratação, as pessoas estarem disponíveis para, se calhar, não ser sempre, uh, não ser sempre a mais-valia do skill A ou do skill B, não é? sim, uh, sim. E de, de haver conhecimento transversal e abertura para, para se buscar ali coisas ao lado, não é? e, sim, e, sim. e, no fundo, estes, estes skills e estas, estas pessoas estão a ser altamente valorizadas Uh, e nós queremos, enquanto empresa, ter uma palavra a dizer nestes, nestes, neste pequeno nicho de pessoas que, que está disponível para uh, ir ali ao lado, estás a ver? Que, que não seja a pessoa que sabe uma ou duas ou três ou, ou cinco linguagens de programação e diz que só faz aquilo e que não se mexe, não é? Portanto, ou há projetos em que ela encaixa ou, há, ou não há projetos em que ela encaixa. Portanto, é, e e é uma, vai acabar em, dez, em cinco anos ou em três anos. Por, por ou trabalhar ali ou ser muito difícil depois de ter agilidade para uma outra coisa que se calhar ainda não está feita, né ainda ainda vai, olha vai aparecer para a semana mais uma
0: que vai ser
1: pronto e nós vivemos um bocadinho trabalhamos com pessoas muito boas tanto na área uhum. mas que sentem muitas vezes a falta de terem de terem mais pessoas daquele nível à sua volta portanto, e, e então tem que arranjar mecanismos de se munirem, em termos de equipas e em termos de, da profundidade das organizações, de pessoas que não só que as entendam, mas que também lhes deem aquele feedback que estimulem do ponto de vista intelectual para conseguirem também estar mais dentro do modelo de negócio e de afetar a organização de forma mais positiva. Portanto... São, temos muitas histórias muito interessantes sobre este ponto de vista a nível da complexidade dos relacionamentos e da equipa sendo que tudo o que nós fazemos é com o objetivo de incluir ou seja, nós, nós não fazemos não, não oferimos aqui as equipas de trabalho ou a qualidade dos relacionamentos das equipas de trabalho para excluir, ao contrário, nós pegamos nas pessoas valorizamos as pessoas, protegemos sempre as pessoas e depois informamos a gestão ou a liderança dessas equipas acerca dos, dos pontos fortes das, dessas pessoas sendo que todos os, tudo aquilo que nós traçamos em termos de perfis de competências eh, e de skills tem muito a ver com um, uma neutralidade grande e, e, e sermos agnósticos um bocadinho, quer à componente técnica não é? quer à componente contexto não é? portanto nós quando nos chegam os projetos chegam objetivos eh, para, para as pessoas não é? não, nós não temos muita informação, ou assim, tanta informação de contexto sobre quais é que são os objetivos de futuro, ou se aquele recurso é para permanecer numa equipa durante dois meses, ou é para fazer um projeto durante cinco, ou é para solidificar uma equipa que precisa de um recurso com aquelas mais validas, Portanto, sim, sim, sim. nós estamos aqui num, num, num espaço que é um espaço muito interessante do ponto de vista intelectual, mas que ao mesmo tempo estamos a ajudar os, os nossos clientes com análise financeira por e dura, a perceber qual é o impacto dos seus negócios de utilizar os nossos serviços portanto não é só a parte de conhecer as pessoas e de otimizarem as, as pessoas é também olharem para todo o ciclo de vida da, das pessoas dentro da organização ou seja, é perceber em quanto é que estão a gastar em turnover, é perceberem quanto é que estão a gastar em, 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 Ternova, é é a gastar em, em custos eh, de substituição porque eh, são custos que a organização está a ter e muitas vezes estão escondidos portanto há montes de empresas que trabalham com Trabalho temporário. Portanto, as, as empresas que trabalham uh, temporariamente não é e que recebem uma fatura ao final de cada mês a dizer: Olha, agora substituíste mais 3, pagamos-te mais 3. Olha, substituíste mais 10, pagamos mais 10. Portanto, no cliente final, isso é um valor que não só não é reconhecido em termos de valor para a cadeia de valor do negócio mas são custos que são desperdício, portanto eles não são aproveitados em situação nenhuma não são amortizados então, de vez nenhuma portanto, cada vez que há um ciclo novo de uma pessoa, há, há o dobro, é, é, nós temos algum benchmark feito, ou seja ah, é, é a o própria,
0: não é? fazer é,
1: o onboarding outra vez fazer um on uma nova, ou seja, imagina, empresa, nós trabalhamos certo. com um valor que é uh, um, um processo de uh, 40 dias de onboarding uma nova pessoa hum pode custar até 3 mil e qualquer coisa euros, ok? À empresa, okay. seja por tempo FTE do, do, de uma pessoa, seja por se, serviço, seja por formação que essa pessoa vai ter que ter nesses 40 dias, seja por adaptação ao posto de trabalho, seja pela rapidez ela a ser produzida. Portanto, há uma série de fatores que nós medimos. Uhum. Se essa pessoa tiver no, no na empresa e se for despedida ao final de 6 meses, uh, passamos de 3 mil para 7 mil. Ou Bom, seja, hoje, essa pessoa. 3 mil, deixa... mais, 3 mil vai começar. Não, não. É, é, esse, esse ciclo, ou seja, porque essa pessoa a é despe... é ser despedida, imagina, isto depois é calculado em average, não é? Portanto, claro. uh, o, o despedimento, nós trabalhamos com valores médios, não é? O despedimento, o que. Uh, e este, este exemplo não é feliz porque era uma pessoa que saia ao final seis meses e. e e os mecanismos de seis ao final de seis meses são são relativamente bons para o empregador não é ou até podes nem fazer contrato e estar à experiência durante seis meses não é mas, é, mas aqui a questão tem a ver com uh, se tu se tu uh, uh, despedir um recurso que já tens há algum tempo na empresa está a ver? em termos médios custa até o dobro da contratação está a ver? ou seja é, é, o dobro da contratação porque ou pagas ou pagas, uh, ou pagas um, Uh, antes de, de trabalho, ou, ou tens custos de, de retirar o posto, portanto, isto depois também depende um bocadinho das jurisdições, não é? Porque, claro. Um despedimento no, Bra é um despedimento portanto, no Brasil. no Brasil ou a, é... a segurança social no Brasil é uma coisa que é altamente complexa e é muito mais cara, uh, sendo que também é muito mais benéfica para o, o trabalhador. É? Uhum. Diz-me
0: uma coisa, então, o que estás a querer dizer é que Há aí uma, uma série de sinergias que, a partir do próprio empregador, não está, não, não contabiliza porque nem sequer é, faz contas, esse, esse tipo de contas, não é? Que é uh... na organização, não é? No fundo, é isso que estás...
1: estás eu, não, eu não, nós não qualificamos muito. Nós temos, nós trabalhamos com, também com, trabalhamos com, assim, com tantos clientes, não é? uhum. um, os clientes com quem trabalhamos uh, têm essas contas feitas não é? e sabem bem uh, ah. e reconhecem o esforço uh, que é isso, não é? e isso calhar é, é uma das razões pelas quais nos contratam. Não é?
0: Porque a gente assim, é o que queremos
1: é dar solidez à força de trabalho e queremos que as pessoas se entendam e que criem relacionamentos muito positivos. E a experiência aqui em Portugal, nos últimos 10 anos, em relação a esta matéria é muito curiosa, porque as pessoas baixam o stress e baixam a agressividade dos relacionamentos laborais a partir do momento em que conseguem perceber as, 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 as outras, não é? Da mesma maneira que perceberam elas, não é? E, 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 curiosamente, temos temos mais temos mais informação prestada e mais mais maior profundidade nos serviços fora de Portugal do que em Portugal. Em Portugal parece que é um, um hello world, não é? é tipo, epá, uh, afinal uh, isto é interessante porque uh, eu percebo agora porque é que tenho tantas dificuldades de comunicação com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo percebi qual é que é mais valia ter uma, uma pessoa com, aquela, com aquele mindset para a produtividade que está aqui descrito, portanto eu tenho é que ter cuidado uhum. com a forma como comunico com ela porque a mensagem do A não é bem A para ela. Portanto, temos que cuidar o, o A. Não é? portanto, uhum. e, e, pronto, isto, isto também nos...
0: isso não no fundo, o que estás a dizer é quase como o, numa equipa de futebol, que tens um, um ponta-de-lança, tens um lateral, tens um mais extrovertido, outro mais introvertido, e tens que lidar com eles de forma completamente diferente.
1: É, o, o Mourinho é um bom exemplo disso, porque o Mourinho há muito tempo que, que trabalhou com um senhor chamado Boyatzis, que tem muito trabalho feito na área da psicologia e da psicometria, e ele, uma das, das mais-valias, que independentemente das outras todas, não é que, que, claro. que atribuem ao José Mourinho, tem a ver com a sensibilidade que ele tem a falar para dentro. Não é falar para a comunicação social, é falar para dentro das de, de suas equipas. Não é? E é a forma uhum. como se dedica a perceber que, para o grupo, ele sabe como é que há de falar, e a mensagem tem que ser, tem que ser unilateral, digamos assim, não é? uhum. tem que ser unívoca, é? tem, que, tem, tem, que, que, tem que passar do treinador para os atletas todas da mesma maneira, com o mesmo tom, e, e para unificar a, a, as pessoas, mas, por outro lado, quando ele começa a perceber quais é que são os grupos sociais dentro de uma equipa com a complexidade de uma equipa de futebol, porque é muita gente. Quanto mais gente, mais complexas é, é, são as equipas. Quando ele começa a entrar nessa complexidade, ele tem muita sensibilidade para perceber quais é que são os grupos uh, dentro da equipa grande, que são mais objetivos de serem influenciados positivamente por ele, diretamente, e quem é que influencia quem dentro dos grupos uh, minoritários. Não é? Portanto... Isto é super eh, importante para eh, ele conseguir ter o núcleo duro motivado e o núcleo duro arrastar os menos motivados para, para o sucesso da equipa. Não é? E não ser ao contrário, portanto, não ser os menos motivados que vão uh, corroendo ou que vão uh, tentando estragar Porque a mensagem do treinador, a, a mensagem do treinador não é? e trazer o, o núcleo duro da motivação da equipa um bocadinho cá para baixo. Não é? nisso. Uhum. mas é muito interessante a pergunta porque pá, no fundo é aquilo que estávamos a, a falar há pouco não é que é tipo o transfer do, do desporto para isto e há, uma outra, há um outro dado que, que tu também conheces muito bem que é só quando nós damos o, o end result não é? de, de alguma coisa é que as pessoas também conseguem perceber não é que é, pá, marcar golos, é. toda a gente sabe o que é um golo não é? toda a gente sabe é se a página tiver em baixo ou se, se o link não responder não é? Claro. Portanto, agora, as razões que levam uh, um atleta a marcar um golo ou a conseguir marcar um golo uh, ou os processos que estão inerentes uh, uh, alguém ter um servidor de PEC com problemas ou que ninguém sabe o que é que está do outro lado não é? ou a complexidade do que é manter um, um sistema de informação altamente complexo uhum. feito no tempo da pedra ninguém sabe isso. Sabemos é que pá, funciona ou não funciona não é? pá, se não funciona há um problema se funciona, epá, pode haver um milhão de problemas, mas ninguém está muito preocupado porque funciona. Ninguém se preocupa, não é? Ser a verdade. E, e, e aqui o desporto volta a ser, volta a ser interessante nisto, não é? Porque a complexidade dos relacionamentos de uma equipa a, a jogar é tão grande, e nós só vemos o, o end result, lá está, não é? Quando, muitas vezes, o que está na base de uma equipa estar num pico de potência, num pico de forma, ou num numa performance acima até do, do, do conjunto das individualidades não é? aquelas equipas muitas vezes no meio da tabela que conseguem ter performance para espetaculares é porque realmente é, há um, um grande impacto dos relacionamentos na, naquilo que é a performance do grupo não é? É, há, há, há um estudo com validade científica que mostra que até 40% do valor de uma empresa é explicado pela qualidade dos relacionamentos mas hoje em dia eu faço esta este este questionário algumas vezes a algumas pessoas e alguns clientes e até no, aí nas redes sociais hum. e a média de respostas anda à volta dos 60 e tal por cento portanto quem quem no dia da amanhã e nós dizemos que andamos a preparar pessoas para as empresas do futuro quem no dia da amanhã não perceber que uma equipa é muito mais importante e que a, a pessoa individualmente tem que estar apta a servir a equipa e a, e a mudar muitas vezes o comportamento para conseguir ter as pessoas da equipa bem e para ter e para construir bons relacionamentos dentro da equipa, vai ser muito complicado, porque vai deixar de haver ilhas de pessoas que fazem uma coisa sozinhas e que são os, os campeões do mundo só naquilo, porque esse conhecimento não vai ser para lado nenhum. E se não transpirar esse conhecimento para a empresa é, é uma é questão verdade. de tempo ou, ou ele sai por o pé dele ou, ou a equipa não, não vai conseguir explorar uma subcultura daquela cultura que se quer positiva e que se quer de, de alta performance não
0: é? sem dúvida bem, uh, Ricardo eh, de repente já passaram uh, tipo meia hora pois é pá. <risos> a gente, a a a conversa, <risos> pá a conversa está a ser ótima um, eu diria depois uh, deixa, vamos deixar aqui alguns links, Ricardo podes deixar aqui alguns links também para, para seguir todo este trabalho que tem sido enorme, o Ricardo tem, tem feito, desbravou muito caminho nesta área, portanto, é uma pessoa que também já passou as, as, as pedras, soube ultrapassar as pedras do que tinha no caminho e muito bem, portanto, e hoje já diz, já fala com esta propriedade toda de experiência de, e muito bem, e a mim dá-me dá um gozo bestial porque eu assisti aos primeiros tempos e, tanto. E comentávamos os dois uh, que era muito difícil as nossas áreas, não é? E que hoje em dia já há muitas empresas a valorizarem o que fazemos e as áreas onde estamos. Um, é claro, como fomos também dos primeiros, também temos mais valor para acrescentar, porque temos mais experiência também acumulada. E isso, tudo isso faz diferença. Ricardo, tenho que-te agradecer uh, por ter estado e por estar disponível uh, para, este, para esta conversa, que isto, pronto, não pretende ser... Uh, Nenhum programa de rádio, mas é um podcast Só <risos> que pretende dar algum conhecimento, trazer pessoas interessantes, pessoas muito interessantes da área da gestão, da parte analítica, da parte de marketing, da parte digital e que estas vertentes todas se tocam todas umas nas outras e foi muito interessante a nossa conversa, dito, dito mesmo, eu tenho que te agradecer. Bom. Ricardo, diz onde é, que, onde é que as pessoas aqui a nossa audiência pode te encontrar uh, mais facilmente?
1: Uh, obrigado Jorge foi um <risos> prazer enorme uh, estar aqui contigo uh, eu tenho uma conta de Twitter que estou a utilizar agora mais que é MBU Intelligence uh, okay. é M é, é, é de Madrid B de Barcelona, U de Uruguai e é Intelligence em inglês uh, temos o site da empresa que, que vamos também criar um site novo daqui a pouco tempo mas é mbuintelligence.com e agora criamos o Learn Ponto também o intelligence.com que no fundo vai ser uma plataforma de cursos online uhum. para o qual eu gostava que tu também desse o teu contributo um dia porque já te fiz este desafio é um projeto, e...
0: são projetos muito interessantes temos que temos que falar sobre isso. Certo, por certo, 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 certo.
1: <risos> Portanto, no LinkedIn também estou presente. Portanto, se alguém tiver curiosidade de saber um bocadinho mais sobre estas áreas da, da performance corporativa e da forma como nós estamos a, a ajudar os clientes a, a terem melhor informação de gestão, mais qualitativa e, acima de tudo, preditiva, uh, podem contactar-me, que eu terei todo o gosto em, em dar mais informação.
0: Bem... É só agradecer mais uma vez ao Ricardo uh, por, por ter estado aqui à com a, a conversa, a conversa comigo sobre estes sistemas tão, tão interessantes da área de gestão e de pessoas, que nós no fundo trabalhamos para pessoas e com pessoas e, e é isto que nos leva também a parte de, de contexto daquilo que andamos a medir e deixamos de medir e com isto vos deixo, até um próximo episódio obrigado a todos e boa noite ou boa tarde ou bom dia onde estiverem-nos onde estiverem a ouvir obrigado